0: Поудобнее сказка начинается. Братья Гримм. золотой гусь. Жил-добыл да на свете человек, у которого было три сына. И самый младший из них звался Дурнем. И все его презирали и осмеивали, и при каждом удобном случае обижали. Случилось однажды, что старший должен был идти в лес дрова рубить, и мать дала ему про запас добрый пирог и бутылку вина, чтобы он не голодал и жажды не знал. Когда он пришел в лес, повстречался ему старый седенький человечек, пожелал ему доброго утра и сказал, «Я голоден, и жажда меня мучит. Дай мне отведать кусочек твоего пирога, «И выпить глоток твоего вина». Умный сын отвечал, «Коли я дам тебе отведать своего пирога, да отхлепнуть своего вина, так мне и самому ничего не останется. Проваливай». И, не обращая на человечка внимания, пошел себе дальше. Когда же он стал обтесывать одно дерево, то вскоре ударил как-то топором мимо, да попал по своей же руке, да так неловко, что должен был идти домой и перевязать рану. Так отплатил ему маленький седенький человечек за его скупость. Затем пошел второй сын в лес, и мать точно так же, как старшему, дала и этому про запас пирог и бутылку вина. И ему тоже повстречался старенький седенький человечек и стал у него просить кусочек пирога и глоток вина. Но и второй сын отвечал ему весьма разумно. «То, что я тебе отдам, у меня убудет. Проваливай!» И, не оглядываясь на человечка, пошел своей дорогой. И он был также за это наказан. Едва успел он сделать удар другой по дереву, как рубанул себе по ноге, да так, что его должны были снести домой на руках. Тогда сказал дурень, батюшка, дозволь мне разочек в лес сходить, дров порубить. Что ты в этом смыслишь? Вот братья твои и поумнее тебя, до да какого себе ущерба наделали? Не ходи. Дурень, однако же, просил, допросил да до тех пор, пока отец не сказал, «Да, ну, ступай, а вот тебя своя беда уму-разуму научит». А мать про запас только и дала ему, что лепешку на воде в зале выпеченную, да бутылку прокисшего вина. Пришел он в лес, и ему тоже повстречался старенький-сиденький человечек и сказал, мне и есть, и пить хочется. Дай мне кусочек твоей лепешки и глоточек твоего питья. Дури не ответил ему, да у меня только и есть, что лепешка на воде замешанная, а в бутылке прокисшее вино. Коли это тебе, Люба, так сядем, да поедим вместе. Вот и уселись они. И каково же было удивление Дурня, когда он полез за пазуху за своей лепёшкою, а вынул отличный пирог, открыл бутылку, а в бутылке вместо прокисшего пива оказалось доброе венцо. Попили они, поели, и сказал человечек Дурню, «Сердце у тебя доброе, и ты со мною охотно поделился всем, что у тебя было». Зато и я хочу тебя наделить счастьем. Вон стоит старое дерево. Сруби его, и в корневище найдешь подарок. Затем человечек распрощался с дурнем. Пошел дурень к дереву, подрубил его, и когда оно упало, увидел в корневище дерева золотого гуся. Поднял он гуся, захватил с собою и зашел по пути в гостиницу, где думал переночевать. У хозяина той гостиницы было три дочери. Как увидели они золотого гуся, так и захотелось им посмотреть поближе, что это за диковинная птица, и добыть себе хоть одно из ее золотых перышек. Старшая подумала. «Уж я улучу такую минутку, когда мне можно будет выхватить у нее перышко». И при первом случае, когда дурень куда-то отлучится, она и ухватила гуся за крыло. Но, увы, и пальцы, и вся рука девушки так и пристали к крылу, словно припаянные. Вскоре после того подошла и другая. Она тоже только и думала о том, как бы ей добыть золотое перышко. Но едва только она коснулась своей сестры, как приклеилась к ней, так что и оторваться не могла. Наконец подошла и третья с тем же намерением. И хоть сестры кричали ей, чтобы она не подходила и не прикасалась, но она их не послушала. Она подумала, что коли они там при гусе, «Так чего же ей там тоже не быть?» И побежала, и чуть только коснулась своих сестер, как прилипла к ним. Так должны были они всю ночь провести с гусем. На другое утро дурень подхватил гуся под мышку и пошел своей дорогою, немало не тревожась о том, что вслед за гусем волоклись и три девушки, которые гусю приклеились. Среди поля на дороге повстречался им пастор, и когда увидел это странное шествие, то сказал, «Да же, дряные девчонки! Как вам несовестно бежать за этим молодым парнем? Разве так водится?» При этом он схватил младшую за руку и хотел отдернуть, но едва он коснулся ее, как прилип к ее руке, и сам был вынужден бежать за тремя девушками. Немного спустя повстречался им причетник и не без удивления увидел господина пастора, который плелся следом за девушками. Он тотчас крикнул «Э, господин пастор, куда это вы так поспешно изволите шествовать? Не забудьте, что нам с вами еще придется крестить сегодня». И он тоже подбежал к пастору и ухватил было его за рукав но так и прилип к рукаву. Когда они все пятеро плелись таким образом вслед за гусем, повстречались им еще два мужика, которые возвращались с поля с заступами на плече. Пастор подозвал их, попросил как-нибудь освободить его и причетника из этой связки. Но едва только те коснулись причетника, как и они пристали к связке, и таким образом уже их побежало семеро за дурнем его гусем. Так пришли они путем дорогу в город, где правил король, у которого дочь была такая задумчивая, что ее никто ничем рассмешить не мог. Вот и издал король указ, по которому тот, кому удалось бы рассмешить королевскую дочь, должен был и жениться на ней. Дурень, прослышав о таком указе, тотчас пошел со своим гусем и всей свитой королевской дочке. И когда та увидала этих семерых человек, которые бежали за гусем, она разразилась громким смехом и долго не могла уняться. Тогда Дурень потребовал, чтобы она была выдана за него замуж. Но будущий зять королю не понравился, и он стал придумывать разные увертки и, наконец, сказал, что отдаст за него дочь только тогда, когда он приведет ему такого опивалу, который бы мог один целый погреб выпить. Дурень вспомнил о седеньком человечке, который, конечно, мог бы ему в этой беде оказать помощь, Пошел в тот же лес и на том же месте, где он срубил дерево, увидел того же самого человечка, и сидел он там очень грустный. Дурин спросил его, что у него за горе на сердце, а тот отвечал, «Меня томит такая жажда, что я ее ничем утолить не могу. Холодной воды у меня желудок не переносит, а вот бочку вина я выпил». «Но что значит эта капля, коли выплеснешь ее на раскаленный камень?» «Ну, так я могу тебе в горе подсобить», — сказал Дурень. «Пойдем со мною, и я утолю твою жажду». Он привел человечка в королевский погреб, и тот набросился на большие бочки вина. И пил, и пил так, что у него и пятки от питья раздуло. И прежде чем миновали сутки, Успел уже осушить весь погреб. Дурень второй раз потребовал у короля свою невесту. Но король рассердился на то, что дрянной парнишка, которого каждый называл дурнем, смел думать о женитьбе на его дочери. Поэтому король поставил новые условия. Прежде чем жениться на королевне, дурень должен был добыть ему такого объедалу, который бы мог один съесть целую гору хлеба. Дурень, недолго думая, прямо направился в лес. Там увидел он на том же месте человечка, который подтягивал себе, что есть мочи живот ремнем и корчил весьма печальную физиономию, приговаривая. Вот сейчас съел я полнехоньку печь ситного хлеба, но что может значить этот пустяк, когда такой голод мучит? Желудок у меня пустехонька и вот я должен стягивать себе живот ремнем как можно туже, чтобы не околеть с голоду. Дурин ты обрадовался, услышав эти речи. Пойдем со мной, сказал он. Я тебя досыта накормлю. Он повел человечка ко двору короля, который велел свести всю муку со своего королевства и приказал испечь из той муки огромную хлебную гору. Но лесной человек, как пристал к той горе, принялся есть, и горы в один день так и не бывало. Когда Дурень в третий раз стал требовать у короля свою невесту, а король еще раз постарался увильнуть и потребовать, чтобы Дурень добыл такой корабль, который и на воде, и на земле может одинаково двигаться. «Как только ты ко мне на том корабле приплывешь», — сказал король, так тотчас выдам за тебя мою дочь. Дурин примехонько пошел в лес, Увидел сидящего там седенького человечка, С которым он поделился своей лепешкою, И тот сказал ему, «Я за тебя и пил, и ел, Я же дам тебе и такой корабль, Какой тебе нужен. И все это я делаю потому, Что ты был ко мне жалостливым» и сострадательным. Тут и дал он ему такой корабль, который и по земле, и по воде мог одинаково ходить. И когда король тот корабль увидел, он уж не мог Дурню далее отказывать в руке своей дочери. Свадьба была сыграна торжественно. А когда король умер, Дурень наследовал все его королевство и долгое время жил со своей супругой в довольстве и согласии. Слышите, Кудримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Вот Тримота сладко спит, Песенку свою учит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай, Чтобы молиться Вдаль облака. Нужно крепко спать. Нужно крепко спать. Да.